0: ウ谷ーカ
1: ー現役の不動産投資家であり書籍も多数出版している新谷壮大さんのポッドキャスト番組「新谷壮大のドキドキ不動産ウォーカー」は不動産にまつわるいろいろなことを新谷さんの体験を含めて明るく楽しく解説するトーク番組です。不動産を全く知らない方から不動産投資の上級者の方まで幅広いリスナーの皆様へ不動産に関するあんなこと、こんなこと、ためになる話も、やっちゃった話もいろいろなお話を盛りだくさんに、そして赤キラ,ラにお役に立てる情報をお届けいたします皆さん、ミーヤ総代のドキドキ不動産ウォーカー、ぜひともお楽しみください
0: こんにちは。不動産投資家の宮谷総大です。今回のテーマ、賃貸併用住宅のデメリットとはについてお話ししたいと思います。以前の回では、賃貸併用住宅はマイホームと収益物件のいいとこ取りをした物件だというお話をしました。このポッドキャストをお聞きの方の中には、賃貸併用住宅を取得するぞという気持ちが高まっている方もいらっしゃるかと思います。その前にちょっと、賃貸併用住宅のデメリットについて聞いていただきたいと思いますデメリットの後に改めて以前のお話よりもさらに深掘りした賃貸併用住宅のメリットについてお話ししようと思います話を戻しましてデメリットについてお話しします繰り返しになりますが賃貸併用住宅は自宅部分の 50% 以下を賃貸物件として貸し出す住宅のことです二世帯住宅のうち1世帯を貸し出すことを想像していただくと一番わかりやすいと思いますつまり自分のマイホームである建物に家族以外の入居者が住んでいるということです入居者の生活音が聞こえたり入居者がゴミ出しルールを守ってくれなかったりするとせっかくマイホームを買ったのに賃貸物件に住んでいる時と同じような気持ちになってしまいますこれが1つ目のデメリットですそして2つ目のデメリットとしてマイホームに住んでいるのにもかかわらず入居者の管理として家賃の集金や支払いがなかった時には支払いの催促などもしなければなりません加えて建物の管理も行うのでトイレが流れないとかエアコンが壊れたなどという時も不動産オーナーとして自分が対応しなければなりません最後に3つ目のデメリットとして建物を大きくしないといけないいいととけこがあります単純に考えて皆さんが求める自宅部分に加えて賃貸部分が必要になるとということです例えば70平米のマイホームを希望している場合自宅部分の70平米だけではなくさらに賃貸部分が必要となります。賃貸部分を40平米とした場合賃貸併用住宅全体の面積は自宅部分と賃貸部分の合計で110平米が必要となりますこの3つが賃貸併用住宅のデメリットですここでお時間になりました次回はデメリットの対応策についてお話ししたいと思いますまた次回もお楽しみにミーア・ソ大ダイでした
1: お母さんこれなんて読むのアスエよこれはアスエよこれはこれもアスエようーんそうなんだアスエって何？不動産の会社みたいねアスエは東京都文京区にある不動産会社です今回の番組はいかかがでしたか番組に対するご意見ご感想リクエストは「明日へ」のホームページからお寄せくださいそれではまた次回お会いしましょう「今よりもっと明日へ!」